0: tienen el poder de arrojar nuestras vidas a un caos como lo es el estrés económico. He pasado por esas etapas de la vida una y otra vez porque la vida financiera es errática, hablaré de eso en unos momentos. Entonces cuando uno está bajo estrés financiero no puede pensar, no puede razonar de manera clara. Creo que un escenario de finanzas fuera de nuestro control nos deja frente a un dolor inexplicable A una angustia que no se va ni con oración ¿Mm? Cuando las deudas avanzan como una topadora Es muy difícil que tengas ratitos de distensión De entretenerte, de reírte a las carcajadas Hasta que te duela la panza Y te haces una persona triste Una persona cabizbaja, gris justamente porque la deuda no te deja pensar o razonar con claridad y no te puedes mantener a flote, es la frase de muchos no, no sé cómo mantenerme a flote es una metáfora pero nunca tan acertada y lo escucho de todo tipo de gente porque esto no es un patrimonio exclusivo de aquel que está en miseria esto es para todo, no hay uno solo que no necesita oír un mensaje como este así seas es un empresario y manejes cantidades industriales de dinero a veces en esos enroques, en el ajedrez de la vida, en esos cambios de piezas, en decisiones, te juegas literalmente el futuro de la compañía. Una mala decisión, una decisión equívoca, un paso errado puede conducirte a la quiebra o puede dejarte como cuando habías empezado sin nada. Entonces necesitas tener una relación sana, saludable con el dinero porque no podemos ignorar el claro mensaje de las Escrituras. Jesús narró 38 parábolas, 38 parábolas que hablan de la administración del dinero, 38 parábolas. ¿Por qué Jesús hablaría 38 veces de la administración del dinero? Porque Él sabía que la gente vivía con dinero, viviremos con dinero. Mañana manejarás dinero o tendrás la falta del manejo de Él, pero necesitarás el dinero. Jesús narró 38 parábolas, enseñó sobre el dinero cinco veces más que la oración. Conté, cuantifiqué los versículos que hablan sobre la oración y son 500, y hay 2000 que hablan sobre la posesión y el dinero. ¿Por qué entonces creemos que en términos de oración y dinero lo más importante es la oración, aunque te mueras de hambre? No, en orden de cuantificar los mensajes de Cristo... Él le dio una importancia Muy especial A la administración de las finanzas Y no tengo reparo en hablar de dinero Porque yo sé la bendición Que uno puede experimentar Con una buena administración Y he sido testigo de la paz Que permea los corazones Cuando las personas someten sus finanzas A las guías de Dios Entonces yo te voy a dar cuatro principios Que te doy mi palabra de honor Resultan Número uno Después lo vamos a repasar los cuatro Para que quede clarito ¿Mm? Número uno Este primer principio parece infantil Trivial Básico Pero tenemos que tenerlo en claro Todo lo que tienes Lo poco, mucho, lo que estás por tener Es por providencia divina Es de Dios ¿Sí? Entonces dirán, ¿de verdad? ¿Eso es un gran principio? Sí, porque a veces lo damos por sentado Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el Padre. Entonces una persona humilde en su sano juicio dice admite todo lo que tengo por providencia divina. ¿Por qué aclaro esto? Porque los hispanos a veces nos abrimos paso en un mundo adverso y cuando logramos a brazo partido hacernos un lugar decimos frases como esto a mí me costó, nadie me regaló nada. Muchos escuché decir A mí nadie me regaló nada Sí, el Señor te regaló Para empezar salud Pierdes la salud Y tú no podías hacer nada Él te dio las aptitudes Él te dio los talentos Él te dio la vocación de aprender Te abrió puertas educativas Vocacionales Esa es providencia divina Tienes que dar gracias a Dios Todos los días Por tu salud Por tu estatus legal Sea bueno, mediocre, malo Todo lo permite el Señor Partiendo de esa base Primer principio Que parece básico Podemos construir el resto ¿Hasta ahora está claro eso? Segundo Tienes que saber vivir Con la provisión de Dios Para esta temporada Ese es el principio Que a mí más me costó aprender Con el primero Como ustedes yo no tengo problemas Sí, todo lo que tengo es de Dios Nunca tuve problemas con eso Yo nunca quise robarle la gloria A Dios en eso Pero me costaba esto de saber vivir con la actual provisión de Dios Présteme mucha atención Yo no estoy diciendo que tu actual provisión Sea la óptima Estoy hablando de saber vivir En la temporada que estás atravesando La vida no se divide en años de calendario Ni en meses, ni en días De almanaque La vida se divide en temporadas Temporadas de soltería Temporadas de adolescencia temporada de babosada temporada de adultez Temporada de noviazgo Temporada de recién casado Temporada de 30 años de casado Deben recordar a los papis Si es que acaso no lo están viviendo Lo que es la temporada de pañales en casa No hay presupuesto que alcance Tu hijo es un alien Que devora con su trasero Todo lo que tú traes eh, Se entiende la metáfora, ¿no? Y todo, todo el dinero va para el bebé y se enfermó y hay que salir a la clínica. Y no importa si tienes seguro o no seguro, los lleva y ahí te lo internan al bebé y después te viene el bill por la internación. Y es un desastre estar con unos bebés, es maravilloso. Pero en cuanto a presupuesto, es una temporada que no vas a olvidar. ¿Cómo se viaja con bebés? Un mochilero que va al Himalaya viaja más liviano que tú cuando subes al avión, con los bolsos, los carritos, una cosa así, la gente te ve en el avión y te dice, oh, ellos también pasaron por esa temporada, pero te miran como un expreso mira al que recién entra a la celda. <risa> temporada. Luego viene la temporada de hijos adolescentes y ahí el presupuesto también lo sufre, porque a ese hijo adolescente la pata le crece por semana. Le compras los tenis Claro, cuando tenía 7 años Le compraba uno Y decía que te aguante Hasta los nueve. Ahora, por semana Le crece el pie Y si no le quieres comprar Te deja un olor Dentro de esas tenis Que hace Intercesiones interfe eh, Con interferencias con, con el radar Del AX De allá del aeropuerto Los aviones No pueden descender Del olor Que sale del tenis De tu hijo entonces se lo tienes que comprar Y el pantalón le queda corto Así andan con los pantalones oh, Necesito otro pantalón Porque de noche crecen los condenados De noche lo acuestas chiquito y amanece El tío del que acostaste Otra temporada es esa La temporada de cuando te quieres comprar una casa Cuando rentas La temporada de cuando vienen los nietos La vida se divide por temporadas ¿sí? Vuelvo otra vez a Salomón Tiempo de reír, tiempo de llorar. ¿Hará falta que Salomón nos diga, el predicador nos diga, que es tiempo de reír y tiempo de llorar? Sí, porque hay gente tan necia que cuando hay que llorar ríe y cuando hay que reír llora. Cuando hay que ahorrar gasta. Y cuando hay que gastar ahorra. Mira a las hormigas, dice la Biblia. Mira cómo trabajan y almacenan para el invierno. Pero hay hermanos que tienen espíritu de cigarra. <risa> Que cantan y cantan en el verano Cantan y cantan Y viene el invierno Y también siguen cantando <risa> Tú dices Bueno, pero si yo arreglara mi problema económico Estaría más feliz No, yo una vez aclaré acá La diferencia de felicidad y contentamiento Pablo dice Y presten atención Porque a veces leemos las cosas rápido así Y no nos damos cuenta Las palabras profundas Que están escritas En nuestras escrituras Dice Pablo no lo digo porque a mí me falte, no, lo, no tengo escasez, pero yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. o sea Pablo está abriendo un abanico de que la situación puede ser buena, mala, peor o regular. Si no diría todos apuntemos a no tener malas relaciones con el dinero. Él dice no, yo aprendí a contentarme cuando me va bien y cuando me mal, me va mal, sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia Estás pensando Yo también sabría Sin aprender A tener abundancia Denme mucho dinero Y yo seguro que sé <ríe> No Hay gente que no sabe Malogra el dinero Él dice Yo sé administrar mucho Y sé administrar nada En todo Y por todo O sea En todo Estando en la situación Y atravesándola A los golpes Lo he aprendido Eso significa En todo y por todo Por las buenas Y por los golpes yo aprendí Estoy enseñado A estar saciado Y estoy enseñado A tener hambre ¿Quién está enseñado A tener hambre acá? ¿Y qué van a decir amén? Como me dijo un día Mi papá No sé qué le pasó al perro Cuando se acostumbró A no comer Se murió Pablo dice Yo estoy enseñado A tener hambre Si hay comida Gloria a Dios Si no hay comida eh, Gloria a Dios Ayuno Puedo estar saciado, puedo tener hambre, puedo tener abundancia como puedo tener necesidad. Y luego cierra magníficamente con esta frase: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué? A estar bien y a estar mal. Ahora, dijimos que el primer principio es que todo lo que tenemos de Dios, ¿está claro, sí o no? El segundo principio es saber vivir con la actual provisión de Dios Présteme atención porque ahora se pone prof, más profundo todavía Alguien que está reconciliado con Dios financieramente Se alegra con el nivel actual de la provisión de Dios Sabe vivir Yo pregunto, ¿cuántos dicen? Yo también, ahora que lo pienso antes, Yo sé vivir en escasez ¿Cuántos pueden decirme amén? Entonces, ¿por qué tendrías que tener deuda? Porque hay una implicación en este episodio, en, esta, en este pasaje. Dice, la implicación se centra en la cuestión de la deuda. La deuda viene de querer tener más que la provisión que Dios te da para esta temporada. La deuda significa que te metiste en algo por encima de lo que Dios te da para esta actual temporada. Vuelvo a aclarar para que no se suiciden en masa. Yo no te estoy diciendo que vas a estar siempre flaqueando Sin economía eh, sólida, con un dinero frágil toda la vida Yo te digo que hay temporadas Cosechas menores, cosechas mayores Hasta los empresarios lo saben Tiempo de capitalizarse, tiempo de invertir Tiempo de no robar al capital Tiempo de quitarle al capital al fondo de comercio El empresario lo sabe los que tenemos la administración de un hogar Somos empresarios de nuestro hogar Seas dama o, muj o, o, dama o mujer <risa> Seas dama o caballero Eres un administrador de tu hogar Y tienes que entender que hay tiempos Tenía un amigo que decía eh, A veces estás parado así sobre dos rocas Y el agua pasa entre las piernas Metafóricamente hablando de la economía ¿no? Y hay momentos que la marea sube Las deudas te oprimen Y uno tiene que pararse así como la grulla en una piedrita, que más que la grulla era la lagartija de National Geographic, haciendo así, y dice, tienes que tener la capacidad de pararte hasta que baje la marea. No todos tienen esa capacidad. Y cuando tienen problemas financieros maldicen, se enojan, este, creen que están haciendo algo mal, porque no reconcilian sus finanzas con Dios. Entonces empiezan a estar viviendo con menos de lo que creen que necesitan y se meten en deudas. La provisión de Dios puede tener subidas y bajadas Como les dije al principio que iba a hablar de esto Puede ser errática Hay momentos que Dios dice Maná para el día, como Israel, nada más Solo el viernes puede recoger doble Para el sábado no tener que recoger Pero todos los días Maná para el día Yo he tenido temporadas en nuestras vidas Donde solo ha habido maná para el día Y si pregunto cuántos dicen amén Más de uno me dirá amén ¿Cuántos se han tomado el té del día, la tostada del día sin saber qué iban a cocinar mañana porque la nevera está vacía? No hay nada. ¿Cuántos de ustedes han tenido que pasar por situaciones de decir, qué sé yo, tengo gasolina para hoy, mañana Dios dirá? Hay temporadas que son así. Hay temporadas que sobra un poquito. O que hay un poquito más y puedes planificar. Esa sigue siendo la provisión de Dios. En toda y por todo Dios te está procesando Ahora, cuando vienen las temporadas En que Dios te da la provisión para el día Porque hay cambios climáticos Hay cambios económicos Y eso afecta en tu nivel de provisión Y tú no aprendes a vivir con esa provisión En esa temporada Entonces te endeudas Cuando Pablo dice Yo sé vivir, sé vivir Está diciendo Cuando vienen los momentos de zozobra Los momentos difíciles yo hago los ajustes necesarios Para esta temporada de mi vida Hay tiempo para tener Netflix Y tiempo para no pagar Netflix Aunque sean centavos. <risa> hay tiempo en que tus hijos Mis hijos tienen que entender Que puede haber Coca-Cola en la mesa Y hay tiempo que hay agua del grifo Y tienen que sonreír O le das una patada en el trasero Hasta que sonríen por el agua <risa> Tiempo de entender que hay Wi-Fi Y tiempo que no hay Wi-Fi Tiempo que podemos acceder A una tablet Y tiempo que no podemos acceder A una tablet Aunque se haya roto Porque reponerla En esta temporada Nos va a hacer endeudar Ahora Dios nos está dando La provisión para cada día ¿Para qué nos vamos a endeudar? Y me consta De muchos cristianos Comprometidos Que gastan más De lo que Dios Ha escogido darles En esta etapa Y cuando gastas más de la provisión que en esta temporada Insisto, Dios te está dando Tienes un estilo de vida que no puedes solventar ¿Qué le estás diciendo a Dios? Y Señor, la estás fregando Porque yo necesito más dinero Y lo sabes, así que me voy a endeudar Hasta tener más de lo que tú me das por día Porque se ve que no estás enterado de lo que yo estoy necesitando Estás diciendo Señor, a mí con el maná diario No me alcanza, yo me tengo que endeudar me voy a endeudar y me voy a meter en problemas. Y la deuda te embauca y te hace creer que tienes provisión, pero es una provisión falsa. Te hace disfrutar temporalmente en un falso nivel de provisión y te coloca en esclavitud con el prestamista. ¿Qué dice la palabra? Que el que pide prestado, ¿qué es del que le presta? Esclavo. Te lo dice alguien que fue esclavo mucho tiempo. Porque si acá te estuviera predicando un empresario, alguien que toda la vida tuvo dinero, muchas veces yo le iba a pedir dinero a la gente, a los bancos, para sobrevivir. Y me sentía que todo el mundo me estaba persiguiendo para que le pague. Yo veía los ojos a veces de alguien que me había prestado, que miraba con desdén, que me había comprado unos zapatos nuevos y decía, ¿y cuándo me vas a pagar lo que me debes? Porque muchos zapatitos, muchos zapatitos, ¿y cuándo me vas a pagar? Yo me sentí un esclavo Sí señor, sí señor, perdón No, 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 es que justo me los regalaron Los encontré en la calle No, 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 no. yo me sentí un esclavo No poder comprarte un par de zapatos porque debes ¿Eh? Eso es cuando la Biblia dice El que pide prestado es esclavo De aquel que le prestó Entonces simplificar la vida Es vivir bajo la provisión de Dios En esta temporada Sé vivir, es muy profundo decir yo sé vivir Tú dices yo sé vivir en escasez No, porque si Tienes ocho tarjetas de crédito que debes, no sabes vivir con la provisión actual que Dios te dio. No sabes pararte en una piedrita y decir, ahora no me puedo endeudar, no es tiempo de comprar ropa, no es tiempo, ahora, no es, tiempo, ahora es tiempo de aguantar, de no prender el aire acondicionado y ponerlo en el ventilador como hacían los viejos que sobrevivieron igual. Ahora es tiempo a lo mejor de no, no prender todas las luces de la casa, es tiempo de ahorrar, no es miseria, es entender las temporadas de Dios, ¿Cómo sería un día entero sin deuda para ti? Imagínate un día sin deuda completo Un día de saborear las cosas que puedes pagar Un auto tuyo que dice pagado en el título Una comida que no te endeudó Y la comes con gente que amas A mí me ha dicho gente sin deuda El aire de California es más fresco El sol brilla más hasta mi esposa la veo más linda Y el gordo del viejo este lo veo hasta Es pelón pero lo veo así melenudo <risa> ¿Cómo te sentirías al final del día? Yo creo que me dirías Hoy oh, yo quiero vivir así el resto de mi vida Dante ¿Qué sensación de no deber nada? Yo quiero vivir así el resto de mi día Tenga que vender lo que tenga que vender Así tengamos que volver a subir a los bases, a los camiones O si tenemos dos autos, tener uno solo Y vernos cómo nos arreglamos, qué sé yo Nunca más me voy a someter a los grilletes De vivir más allá de mis medios Y cuando tomas esa decisión Es el día de tu emancipación económica El día que dices, listo Me estoy dando cuenta que tengo cosas Que no sepa para qué las tengo Yo siempre digo, echa una mirada a tu closet. Y se lo digo a los hispanos, ¿eh? porque somos hispanos Fíjate la ropa que no usa Ni vas a usar Ni sueñe que vas a adelgazar y te va a entrar ¡No! Hace cinco años está esperando metértelo a rosca No te va a entrar Mira los zapatos que tienes Observa en tu casa Los lugares que no usas de la casa Tú dices, no, mi casa es muy chiquitita si entra un dólar salimos afuera Bueno Pero hablamos de los que tienen una casita un poquito más grande Usas todos los sitios de la casa O hay lugares donde ni siquiera vas Piensa en las cosas Que sin querer nos vamos sumando Son maletas que cargamos Y que hay que pagar Y que hay que solventar Y que hay que mantener Y no nos dimos cuenta Porque en este país te llegan las tarjetas de crédito Y te ofrecen tantas cosas Tienen tantas letras chiquitas e intereses tan grandes Que te llegan Y claro empezamos a endeudarnos Y a tener una vida por encima de lo que Dios te da Para esta temporada En nuestros países No teníamos esta relación tan tortuosa con el dinero Éramos pobres y punto Acá venimos Y decimos ¡Wow! Puedo vivir por encima de la provisión de Dios Y yo voy a darte un secreto Que lo di en el servicio pasado Te digo algo y a ver si coincidimos o no Si coincidimos no me digan amén Para no pasar vergüenza Pero háganlo con el corazón así La tensión económica Es lo que más pone a un matrimonio Contra las cuerdas Para que un matrimonio Se transforme en un cuadrilátero de boxeo Tiene que venir tensión económica A ese matrimonio Nada deserotiza tanto Como la presión financiera Aparece la vieja en Baby Doyle, lleva te vieja, tengo ganas, que menos tengo ganas ahora de. O viceversa, ¿no? Aparece él envuelto en la toalla, así, haciéndose el. Andá, payaso, vestiste que estoy pensando cómo pago el colegio y los nenes No hay nada más que erosione más un matrimonio que las deudas. Porque la presión financiera hace. Que estemos en continua atención. Si la dama no trabaja porque tiene chicos, lo que sea, ella es la que lidia todo el día con los caños que se rompieron, no hay plata para llamar al plomero. Con el inodoro que quiere apretar, pobrecito, y lo que tiene que irse, aparece, sale. Trata de destapar y se le hace un desastre. El pobre está tratando de conseguir dinero en la calle. Cuando llega, él dice: no traté de conseguir. No, vos no conseguiste. Mirá, 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 el inodoro está desde hoy escupiendo cosas. Fíjate lo que es esto. Se me quemó tal cosa, la cafetera no anda La luz esa no prende Y él dice no hay plata, Ay, nunca hay plata no hay... Y ella siente que de todos los hombres Que había en la tierra Por sorteo Le tocó este Y él siente que de todas las mujeres Que había en el planeta Por sorteo Le tocó esta que no lo apoyan nada los dos están hartos y los dos discuten Y los dos se van cansados a la cama y discutiendo y Tensión El enemigo sabe eso Como el enemigo sabe eso Es muy difícil que ataque a un matrimonio De manera explícita con un adulterio Lo atacará erosionando Las bases que es la economía Por eso este es un mensaje Posiblemente de los más espirituales que jamás oirás Por eso el Señor dedica 38 parábolas a la administración del dinero, porque él sabe que una mala administración socava tu vida matrimonial, tu relación con tus hijos, porque le gritas a tus hijos, estás irascible, estás beligerante, explotas por cualquier cosa, porque la deuda produce eso. Yo he pasado, con Liliana hemos pasado esos momentos de deuda, donde viene la nena a mostrarte, o el nene, papi, mira lo que dibujé, después lo veo, después lo veo, estoy tratando de hablar con el banco ahora. Uno no tiene tiempo ni de disfrutar. Lo más maravilloso Que no es el banco Es los hijos Y los hijos no esperan Como dije la vez pasada No podemos congelar el tiempo Y hacer un pacto con Dios Que nos deje los hijos chiquitos Hasta tanto salgamos de la deuda Porque no vamos a salir más Los hijos van a crecer Y van a recordar toda la vida A un padre endeudado Que dice No se puede No hay No tenemos No podemos No hay Ahora no me moleste Quiero dormir La marca también iraxible entonces yo creo que cuando uno dice Yo sé vivir en escasez Pero te endeudas No estás sabiendo vivir en, en la escasez O con lo que Dios te da hoy Que a veces es poco Es decir, sé vivir Es entender que tengo Que liberarme De la deuda, de la manera en que sea Tengo que quitármela de encima Y es un principio Que te bendice en menos tiempo Del que tú estás esperando hay una pareja que dice, yo entendí, entendimos este principio y este año decidimos, esto fue el año pasado, cortar todas las tarjetas de crédito a medida que las íbamos pagando. Al principio nos parecía in, imposible vivir sin ese dinero, pero después nos dimos cuenta que es dinero del banco, no nuestro. Entonces dijimos, paguemos la tarjeta y la cortamos, no existe más. Pagamos la tarjeta y literalmente las rompían. Y empezaron a vivir con lo que tenían, ajustándose, vendiendo, quitándose... Bulto innecesario de encima Y llegaron a fin de año sin vergüenza Llegaron a fin de año diciendo ¡wow! Dios nos bendijo E increíblemente cambió la temporada Increíblemente aumentaron el salario de él Ella consiguió un empleo Y ahora dice Cuando nos volvieron a dar tarjeta Las usamos Y cuando llega el resumen Las pagamos y las tenemos en cero O las tenemos para un caso de emergencia porque tenemos la mentalidad de decir bueno págalo con la tarjeta Después tenemos un mes para ver de dónde sale la plata ¿De dónde va a salir? <risa> Del mismo lugar donde no sale ahora Del mismo pozo Porque en un mes no vas a ganarte la lotería Así que en un mes la pagamos Después vemos Y ese después vemos son los intereses que te quitan de la provisión diaria Y a veces Dios quiere que vivas con el maná de hoy ¿Hasta ahí está claro sí o no? Principio número uno Que resulta práctico, utilitario, aplicable Todo lo que tienes es de Dios Y eso incluye tu salud Alguien que me grite amén ¡Sí! Número dos Vive o aprende a vivir Con la provisión de esta temporada Poca, mucha, regular Esto es lo que Dios te dio Y hay que aprender a vivir como dijo Pablo Número tres Honra a Dios con el diezmo es algo que a nosotros al principio nos costó. Debo reconocer que Liliana era más siempre más espiritual que yo y obediente con respecto al diezmo. A mí las matemáticas no me daban, encima no soy bueno en matemática. la calculadora no me daba. Yo no me disculpo por este, por este tercer principio, porque la Biblia habla de una forma directa. Así que yo no tengo vela en este entierro. En lo personal a mí no me beneficia si tú pones... O no en orden tus finanzas Tiene que ver contigo, si sí me va a doler como pastor Porque yo diré, no enseñé las cosas como debí El Señor dice Honra a Jehová con tus bienes Con las primicias, con lo primero De todos tus frutos Y después serán llenos los graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto El Señor dice Ya no tendrás la temporada de pagar lo justo sino que vas a tener abundancia si me honras a mí primero. Es un principio que no importa si está en el Viejo o en el Nuevo Testamento. Es un principio. Y estas señales seguirán a los que creen. Los que creen no siguen las señales. Pago primero mis impuestos y si me sobra pongo el diezmo. No. Tú me das primero a mí y yo haré que tus lagares, Tus graneros rebosen Eso es lo que dice el Señor, es un principio. Tú crees y yo envío las señales. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien Traigan todo el diezmo al alfolí Para que haya alimento En mi casa Dios no tiene prejuicio En decir La iglesia necesita ser mantenida El Señor dice Traigan los diezmos al alfolí A mi templo Para que mi palabra Sea predicada Sin problemas económicos Y ponme a prueba Dice el Señor De los ejércitos Si yo no te abro Las ventanas de los cielos Y derramo bendición Sobre ti hasta que sobreabunde Hasta que sobre Claro Imaginen a dos personajes Hay dos hermanos Que están sentados en una silla Ambos son cristianos Pongámosles nombre Uno se llama Lucas Tañeda Y el otro se llama Chaparrón Bonaparte Y ahí están los dos chifladitos sentados Han sido cristianos del mismo tiempo Se bautizaron los dos a la misma vez pero Chaparrón tiene más fe que Lucas respecto a la provisión divina. Entonces dice Lucas, oye Chaparrón, tengo que ir desde la A hasta la B económicamente y esto va a requerir el 100% de mis ingresos. Para ir desde la A y llegar hasta la B, esa B puede ser una compra, puede ser pagar tus deudas, lo que sea. Que sea lo que sea B Para ir desde la A Y hacer el trayecto hasta la B Yo necesito El 100% de lo que gano Son matemáticas puras Ciencia exacta Las matemáticas son una ciencia exacta Los cálculos funcionan Para pasar de la A a la B Yo necesito todo lo que gano Chaparrón Pero Lucas dice Pues yo también necesito pasar De la A a la B pero creo que Dios puede llevarme de la A a la B con el 90% de mis ingresos Lucas se le ríe me dice eso es increíble no seas menso necesitas el 100% de lo que ganas para llegar a la B con el 90% no llegarás Chaparrón dice sí, pero si yo voy de la A a la B con el 90% significa que creí que Dios me va a ayudar a llegar porque el otro 10% se lo di a la obra y he entendido por las escrituras Que no solo voy a llegar a la B como tú Sino que yo voy a pasar a lo sobrenatural de la abundancia Dios me va a llevar hasta la C Un lugar donde tú nunca ni siquiera has pensado Ni tienes en mente Dios me va a llevar al sector sobrenatural de la C Él prometió bendiciones hasta que sobren Eso no está en la B mi querido La verdadera vida está entre la B y la C el dinero importante está entre la B y la C En la B solo pagas deudas de Entre la B y la C es la abundancia Tu mapa matemático, Lucas Termina en la B Pero yo encuentro que Dios describe la C Dios dice, viene lo sobrenatural Mis días de favor, mis días de prosperidad Gente que no conociste te llamará Vendrá a ti Alguien tiene que decirme amén C es un lugar de favor Y eso es más gratificante Que terminar tu viaje en B ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Haces que terminas tu viaje en B? Te lo voy a poner así Pagas deudas Dice Uy, por fin Pagamos la renta O el morgue ah, Y empieza el otro mes Otra vez a sufrir y otra vez a correr, como pago, como pago Y pasó otro mes y ¡ay! Terminó febrero, gloria a Dios ¡Ay, qué duro que fue febrero! Festejamos, dice el Vestite, payaso, que viene marzo Siempre en la B Siempre en la B Chaparrón Bonaparte dice Yo quiero experimentar qué hay en la C Porque si yo voy de la obediencia Desde la A hasta la B Con el 90% de mis ingresos Dios me va a llevar a una historia De ese que él tiene en mente Pero esto es lo que me asombra Tanto Lucas Tañeda Como Chaparrón Bonaparte Nuestros personajes de ficción Piensan que el otro tipo es un idiota Lucas piensa que Chaparrón es un idiota Porque los números no dan ¿Cómo con el 90% va a ser lo mismo Que este necesita hacer con 100? Y el otro dice Este es un idiota Porque no le confía a Dios Y siempre va a morir en B Y nunca llegará a la C no te ofendas, pero tú eres el menso. En un plan de 100%, Lucas, quizás solo llegues a B, pero nunca sabrás qué hay más allá de la B. Y la vida no está en la B, está entre B y C. Ahí está lo que sobreabunda, dice Chaparrón. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de los dos idiotas prefieres ser tú? ¿En qué iglesia un pastor te va a hablar así? Che, ¿qué dijo el pastor? Nos preguntó ¿Qué clase de idiota queremos ser? ¿Y no te levantaste ofendido? No, eso es lo menos que dijo ¿Cuál de los dos idiotas Vamos a ser? El idiota De los cálculos sencillos Que todos los meses Vive en una bicicleta fija Suda, corre ah, 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 Y siempre está en el mismo lugar O el idiota Lleno de fe Que dice ¿Qué puedo perder? Si endeudado por endeudado, 10% menos, no me va a hacer más pobre. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Prefiero confiar en el Señor y a lo mejor me llega a esos cielos abiertos, a esa bendición que sobreabunda, a ese lugar de la C. De hecho, nuestra vida es una historia entre B y C, nuestra vida de los G, yo nunca volvería a vivir con menos que la C. Porque... Como muchos de ustedes Yo también cantaba Yo me rindo a él Pero mantente alejado De mi dinero Dios Rindo todo menos eso Hasta que entendí que Cuando hacemos eso Nos robamos a nosotros Lo más preciado Que tiene el cristianismo Lo más alucinante Que es lo, lo sobrenatural Y Dios dice Te estás perdiendo La sobrenaturalidad yo te quiero dar ascensos que no imaginaste Te quiero traer sobresalarios Que ni siquiera pensaste Cosa que ojo no vio, ni oído yo Ni han subido tu corazón Tengo preparada para ti Pero si tú no me crees, dice el Señor No te puedo bendecir Si me crees, yo abriré Las ventanas de los cielos Hasta que sobreabunde ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Primer principio, todo lo que tienes es de Dios Incluyendo tu salud Segundo, aprende a vivir según la temporada de provisión que tienes Si es maná diario, maná diario Si es medio maná, medio maná Sé tener hambre y sé tener abundancia, dijo Pablo Sé tener, no me endeudo para tener más de lo que Dios me da Sé tener Tercer principio, honra a Dios con tus diezmos Si Dios te lleva a otra parte y te vas a otra iglesia Diezma, no te estoy diciendo trae los diezmos acá, porque Dios a nosotros nos va a seguir bendiciendo con o sin tu ayuda. Lo que trato de decir que esto es un beneficio para ti en este año, para que pases a un tercer nivel, para que Dios te bendiga. Y cuarto principio, responde a los susurros de Dios. Cuando te reconcilias financieramente con Dios, se desata una relación dinámica en dos sentidos. Tú oras, Dios responde, Dios susurra, tú obedeces, esa es la vida cristiana, no es un credo, no es venir a la iglesia, no es una serie de doctrinas Tú oras y Él responde, Él susurra y tú obedeces, esa es una relación bilateral el creyente que solo ora para que Dios le responda Pero no acepta órdenes No tiene una relación con Dios Tiene un señor feudal, un policía cósmico Que él mira y observa a ver que no lo castigue No es una relación sana Dios necesita susurrarte cosas y que tú obedezcas Nota que digo susurro y no digo grito Porque mamá gritaba cuando ya no le escuchábamos Susurro es tener una relación de modo que él te va a decir ¿Qué puedes hacer con los recursos que él te ha confiado? Porque él te da un poco y te observa. Si quieres pasar de la B a la C, él te da y te observa y te va a probar en detalles que tú puedes pasarlo por alto si no escuchas el susurro. Hace un tiempo yo estaba en un viaje, haciendo escala, en un restaurante comiendo sushi, más específicamente en un restaurante que siempre paro allí en Dallas, donde hay unos sushi muy ricos y... Pedí algo de California Roll Y salmón sushi Y cosas por el estilo Que es pescado crudo Pero es cool Y Había un mesero Presumo que era mexicano Que estaba siendo muy amables con todos Incluyéndome a mí como comensal Pero cada vez que se retiraba de la mesa Su rostro le cambiaba O sea, su actitud era más o menos así Él tenía un celular se lo guardaba cuando, cuando venía a atenderme Señor, ¿qué se va a servir? Sushi, así, así ¿Cómo no? ¿Va a tomar algo? Sí, ¿cómo no? Ya le traigo ¿Está fresco el sushi? Por supuesto, recién pescado Y se iba así Y agarraba el celular y decía oh. Y se reía otra vez Y eso me llamaba la atención Salía de la cocina Les traía las charolas así con los pedidos Y hacía Sí, ya voy, ya voy, ya voy y volvía y venía a la mesa sonriendo A mí me llamó la atención Porque él tenía derecho a seguir con la cara Esa mala que tenía De estar mirando el celular Pero por oficio, por profesión Sonreía a la hora de venir a mi mesa Y a los demás comensales Entonces cuando este hombre me sonríe Yo me alegro Le digo, ¿cómo va todo bien? Bien señor, deliciosa la comida, sí, muy bien Pero salía y se ve que tenía un problema serio entonces el Espíritu Santo habla, como muchas veces seguro te habló a ti Y me dijo, dale una gran propina Como seguramente tú abras en esos casos, yo dije lo mismo Satanás, vete de aquí, no tienes arte ni parte <risa> Reprende, mudese espíritu de robo <risa> Pero te diré un secreto Tú puedes reprender al diablo Pero si te estás susurrando No es el diablo El diablo no tiene diálogo No tiene permitido el diálogo contigo Por lo menos conmigo no lo tiene Él no puede hablarte Él no puede dialogar contigo Si tienes que dar No es el diablo Es Dios que te está diciendo Tienes que sembrar Así que Le dije Señor ¿Qué es una gran propina para ti? Porque tú eres Dios Yo no Y el señor me decía, dale una gran propina Ahora, por uno sushi 15% de la propina estándar, ¿no? Un 16% ya es algo divino Así que le dije, señor, si eres tú Háblame claro Nunca le digas eso al señor Porque cuando el señor te susurra Te habla claro Y me dijo, déjale 100 dólares Si yo no lo conozco este tipo <risa> Tampoco trajo el salmón Del Mediterráneo <risa> Yo sentí que el señor me dijo Me susurró Dale 100 dólares Yo siempre dejo buenas propinas Pero en este caso Excedía todo lo que había comido Le hubiese pagado Todas las mesas que estaban alrededor Y quedaba más bueno que el Papa Sin embargo estaba dándole 100 dólares Y nadie se iba a enterar Y lo puse dentro de la libretita Cuando se acercó le dije Dios le bendiga eh Gracias igualmente. Y me fui. No supe más nada. Al cabo de unos meses, hay un correo que llega aquí a consejería. Y el correo decía lo siguiente, estimado Pastor Dante, nos conocimos en un restaurante en Dallas. Tú no sabías quién yo era, pero yo sí sabía quién eras tú. Pediste sushi y abriste tu computadora, muy serio. Yo pasaba el peor día de mi vida Esa misma mañana mi esposa me avisaba Que nos había llegado la orden de desalojo de nuestro hogar Así que cuando tú llegaste a mi mesa Le dije al Señor, yendo a la cocina Ahí está uno de tus siervos, los que te sirven Seguramente si le pido oración hasta se molestará O olvidará todo lo que le diga apenas se vaya de aquí Yo no le intereso como seguramente no te intereso a ti Señor Así que estaba enfadado Contigo y con el Señor Yo comiendo Mi salmón sushi Sin wasabi Le dije al Señor Si me amas Dame una señal Si todavía te acuerdas de mí Dame una señal Y cuando me acerqué A retirar la cuenta Usted me dijo Dios te bendiga. Mirándome a los ojos. Y luego encontré el regalo económico en la libreta. Eso fue un oasis en medio del desierto. No resolvió mi tema con mi hogar. Pero me hizo saber que Dios me estaba escuchando. Y que Él era fiel. Y que no me dejaría solo en esta transición. Así que cuando tú te reconcilias financieramente con Dios. Tú tienes un asiento VIP en primera fila Para ver cómo Dios usa tus recursos Como en este caso Y vives todo el tiempo de la B a la C Y tocas vidas No tienen que ser miles de dólares A veces tocas vidas con invitar a un café Porque oyes el susurro de Dios Él no te ha librado del pecado Para que vivas atado a la deuda Él quiere que seas libre los mayores testimonios de abundancia Yo los he tenido en Argentina Allá no teníamos ni crédito, ni banco, ni chequera Entonces, ¿qué valíamos? Nuestra fe en un Dios que iba a proveer de alguna parte De algún sitio, de algún lugar Dios nos iba a bendecir Alguien está recibiendo esta palabra, ¿sí o no? El primer principio es saber que todo lo que tenemos es de Dios La falta de documentos es designio de Dios algo Dios quiere que pases en todo y por todo Como Pablo Porque Dios hace así Y te hace ciudadano Si Dios no lo quiere Algo te está tratando de enseñar Y no lo estás oyendo Y golpeas la cabeza contra la pared Pensando que te tienes que enganchar a un gringo Para que te dé papeles Y lo que tienes que enganchar es fe con el Señor En que te va a dar papeles Fe que el Señor te va a llevar a una nueva dimensión Todo lo que tienes es de Dios Segundo, repaso como hacían las maestras Vive con la provisión actual ¿Es poca? Eso es lo que tienes para hoy Dile Señor, vamos a proponernos pagar todas las tarjetas y cortarlas, destruirlas No las guardes por las dudas Porque eso es meter bajo tu tienda el botín del cual te debes deshacer Debes confiar en Dios Decir Señor, yo voy a vivir con lo que entra aunque tenga que vender Aunque tenga que deshacerme Aunque tenga que hacer ventas de garage Yo voy a vivir Y nos vamos a parar como la grulla así Yo te doy mi palabra Que viene otra temporada después de eso La temporada de abundancia Porque aprendiste a vivir en escasez Dios no te va a dar abundancia Hasta tanto no aprendas a vivir con lo poco Es un principio En lo poco eres fiel Sobre mucho te pondré No te voy a dar mucho Para ver cómo manejas lo mucho A ver si después te doy poco Es exactamente al revés Número tres cuando tú sabes que lo que tienes de Dios, vives bajo la provisión divina, sé fiel con los diezmos. Sé una iglesia, parte de una iglesia que diezma. Busca la manera electrónica de que el banco mismo envíe el diezmo si te cuesta o te tienta usarlo para otra cosa. Dile, no tocaré, eso no es de mí, eso no es mío, es de mi socio. Si alguna vez tuviste una sociedad, sabes que tienes que estar claro lo de tu socio y lo tuyo. El diez no es tuyo. No puedes robar lo que no es tuyo. Es el 90, es de él tráeme las primicias y yo te abriré la ventana de los cielos. Ese es el tercer principio. Cuarto, oye los susurros del Señor. Un camarero, alguien en el mercado, alguien que necesita su Esto no significa ver a quién reparto el dinero, pero a veces Dios te hace oír un susurro. A veces se trata de cocinar unas tortillas y llevárselas a alguien. A veces se trata de invitar a un Starbucks, a alguien más, a acercarte a alguien que está llorando, escucha los susurros y verás cómo empieza Dios a operar milagros Con tus recursos ¿Qué es lo, 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 lo maravilloso de esto? Que yo cuando escucho susurros de Dios Siempre tiene que ver con poco dinero Gracias a Dios Porque Dios sabe la capacidad que yo tengo Yo no me puede pedir y dale 30 mil dólares ¿De dónde lo saco? Pero cuando Dios responde Él responde por su cuenta bancaria No por la mía y viene alguien y me dice, tengo 250 mil, ¿dónde lo mando? Me encanta la vuelta de Dios. La ida mía es muy chiquita, pero la vuelta de Él siempre es más. Siempre me sobreabunda, siempre me bendice. ¿Cómo no voy a escuchar un susurro de Dios y si doy 100 y me da el 30, al 60 y al 100 por uno? Probadme en esto, dice el Señor. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! Y vas a cambiar los valores de las generaciones futuras. Pero para esta locura económica Hoy, hoy, dile A tu marido, a tu esposa se termina la vida Financiera tal como la conocemos Nunca vas a tener Absoluta paz Hasta que no domines tu finanzas Fuera de control Dile Señor, ayúdame en el 2018 A enderezar mi vida financiera Es la fecha ideal Para decir, yo voy a vivir libre Liberad a los cautivos Dice el Señor Si crees que Dios habló celebra con un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes celebra si crees que Dios habló si crees que Dios bendijo bendito sea Dios el ¡Wow!